Итак, всем здравствуйте. Это 94-й выпуск Гентока, февральский выпуск. И февраль у нас посвящен теме родословного древа. Мы будем говорить о нем в разных аспектах. И первый наш февральский выпуск будет посвящен теме родословного древа и психологии, как они связаны между собой. На эту тему меня натолкнул, натолкнули съемки ток-шоу «Архиважно», где мы говорили про генеалогию и психологию. И в гостях у нас была Мария, психолог, системный семейный психотерапевт, которая чуть-чуть только упомянула тему генограммы, но она меня затронула, и мне стало очень интересно в ней покопаться и узнать побольше. И вот сегодня у нас Мария в гостях, я надеюсь, расскажет, поделится, чем полезна нам будет эта тема. Мария, расскажи, пожалуйста, про свой опыт, ну, в принципе, про психологию, да, как ты к этому пришла, почему ты любишь, может быть, это направление. Да, здравствуйте. А почему это направление? Очень хороший вопрос. На самом деле, мне кажется, психология – это то, что было со мной всегда и везде. И на самом деле я всегда хотела стать психологом, но путь оказался не быстрым, скажем так. В психологии я уже пять лет практикую. Чем, чем люблю... Я понимаю, что это как раз то, чем я хотела всегда заниматься, да, вот это прям то, что я люблю, умею, практикую, как говорится. И на самом деле и психология в целом, и вот тот самый метод генограмм, про который мы сегодня немножко говорим в разрезе как раз и генеалогии, и родословного древа, а на мой взгляд, это очень мощный механизм и самопознание, и саморазвитие, и самокопание, и как хотите назовите, это прям очень классный инструмент, который в той или иной степени, по сути, может попробовать каждый, иногда даже не части психолога. Здорово. Я люблю людей увлеченных, поэтому сегодня будем говорить про психологию. Ну, кстати говоря, генеалоги, которые занимаются именно документальным изучением истории семьи, то есть собирают документы, коллекционируют факты о своей семье, в большинстве своем я встречаюсь с таким подходом, особенно со стороны мужчин, что они говорят, психология – это все от лукавого, вот не надо смешивать наши четкие построенные факты с вашими домыслами, там какими-то эмоциональными включениями, вот это вот разные вещи, вообще даже их не скрещивайте никаким образом. Но у женщин подход другой. Они все-таки больше как-то нацелены на то, чтобы эти факты в жизни применить, потому что сухие эти даты и цифры, по сути, нам ничего не не дают, кроме гордости того, что мы э, смогли дойти умом и там найти их в архивах. Но, по сути, мы же можем эту всю информацию использовать для себя сегодняшних, чтобы развиваться личностно-персонально. Да, это правда, потому что существуют э, так называемые семейные установки, семейные мифы, есть такое понятие, как трансгенерационная передача, память поколений, да, и это все вот как раз-таки, ну, даже не в психологии в чистом виде придумано, это все не от лукавого, да, если можно так сказать. Это то, что на самом деле есть, это можно исследовать закономерности, паттерны поведения, действительно какие-то иногда повторяющиеся сценарии родовые, повторяющиеся семейные установки, да, то есть это, ну, это все... На самом деле есть, и 
но здесь метод генограммы, да, это своеобразное, по сути, родословное. Единственное, что помимо как раз-таки вот сухих фактов, да, дата рождения, количество браков, количество детей и каких-то данных о том, где проживал человек, чем он занимался, помимо этого, с помощью генограммы, да, с помощью определенных вопросов и беседы составленной, можно выяснить о том, какие отношения были внутри семьи, да, какие установки были по отношению к детям, по отношению к тому, кто в доме хозяин, да, по отношению к тому вообще, как принято себя вести, как принято взаимодействовать с внешним миром. И иногда вот вся вот эта информация, мы даже не подозреваем об этом, она на нас может влиять через 3-4 поколения, иногда и ну, даже более дальше вглубь, скажем так. И в тот момент, когда как раз-таки мы изучаем это, да, мы понимаем это, анализируем, мы можем ну, неким образом отделить это от себя. Да? То есть да, была такая семейная установка, например, и это было очень актуально для того времени, для тех людей. Возможно, эта семейная установка позволила выжить ваши прабабушки да, в сложные времена. Но насколько эта же семейная установка или какое-то убеждение действительно реально сейчас? Поменялось время, поменялся контекст, мы другие. А установка иногда продолжает на нас влиять, и это не всегда про какое-то так хорошее расширяющее убеждение, зачастую это какие-то ступоры и ограничивающие нас факторы. Ну, да, я согласна. И еще есть такой момент, что почему-то большинство делают акцент на негативных установках, которые мешают жить. Но ведь наверняка есть и позитивные, которые помогают жить и развиваться. Да, это правда. И иногда даже, даже если, допустим, был какой-то ну, негативный опыт у предков, неважно, да, иногда его переосмысление этого негативного опыта в настоящем времени может совсем по-другому по повлиять на вас. Я здесь могу, в принципе, ну, поскольку, скажем так, какие-то клиентские истории я не имею права разглашать, я могу на своем собственном примере вот, привести такой пример, когда я в свое время занималась как раз-таки изучением своего родословного древа, я это делала как раз и в процессе обучения метода генограммы, да, то есть я знаю своих предков в пяти поколениях, и э, очень интересный факт того, что я лично, да, поднимая вот эти архивы, записи и прочее, я обнаружила, что моего прадеда, да, мой прадед был, мой прадед по отцу, э, он был расстрелян в связи со всеми событиями, вот как раз-таки 37-го года, и интересный факт, что в момент, когда я составляла, я нашла в архивах дату его рождения, дату расстрела, соответственно, дату смерти, да, то есть получилось таким образом, что это случилось, когда ему было 33 года. И свою генограмму, составляя это в процессе, да, мне на тот момент было 33 года, и это такое, ну, идет максимальное осознание и понимание того, что вот... У человека в этот момент, да, то есть хорошо, что он успел, да, дожить до этого времени и, и родить моего деда, да, то есть это, это, это большое такое осознание и ценность жизни и то, как 
в свои 33 года на тот момент, да, для меня это действительно, ну, то есть я могу сказать, что для меня это было больше позитивная такая расширяющаяся, расширяющая установка, что да, это было, это часть моей истории, это часть моего рода, так случилось, но сам факт признания этого, узнавания этого факта, да, оно действительно повлияло на меня таким образом, что это дало больше, ну, может быть, даже какого-то интереса и жизненной энергии, и сил того, что я сейчас в, свои, там, в своем этом возрасте могу сделать еще что-то большее и для себя, и для своей семьи, и для чего. Ну, то есть влияет все-таки взгляд, с какой точки зрения посмотреть, стакан наполовину полон или пуст? Да, ну то есть, и это зависит, безусловно, это зависит от каждого отдельного человека, да, про то, как этот опыт переосмыслить, да, понятно, что здесь это подсветить можно по-разному, но еще раз повторюсь, на мой взгляд, любой даже самый негативный, самый сложный опыт, который пришлось, допустим, пережить предкам, там, нашим прадедам, дедам, неважно, да, его можно переосмыслить для себя по-другому, из этого можно извлечь ну, выводы, смыслы и ну, какой-то, может быть, даже особый заряд вот этой энергии для себя. Спасибо большое, что поделилась своей семейной историей и своим подходом к ее восприятию. Вот слово «восприятие», мне кажется, здесь очень подходит, потому что для, одна и та же история для разных людей может выглядеть по-разному, как они относятся. Если вернуться к теме, вот собираем факты, да, и вот сейчас нас смотрят зрители и такие, ну, хорошо, давайте я попробую вот это ваше непонятное слово «генограмма». Как, ну вот, я собрала там какие-то сухие факты, поговорила с бабушками и дедушками, то есть у меня есть некое представление о, о там своих вот ближайших людях. Что мне делать дальше, вот? Вообще генограмму можно составлять ну, буквально от руки, да, на бумаге, карандаши, ручки, прям можно заняться таким черчением, скажем, да, творчеством. Вообще в настоящий момент существует ряд специальных программ, да, одна из самых распространенных, это программа Генопро, где можно все эти факты как раз забить, и программа сама составит, да, не некую схему, вообще генограмма, да, это схема семьи, да, вот здесь я могу показать. Так, родословное древо, да? Это, по сути, родословное древо. Вот это моя генограмма как раз в пяти поколениях, да, то есть это, ну, здесь уже идет с анализом эмоциональных связей. То есть это, по сути, схема, да, на которой мы определяем, обозначаем, да, все... Скажем так, члены семьи мужского пола обозначаются квадратиками, да, женского пола – это кружочки, внутри там пишется возраст, да, указывается, там был ли официальный брак, количество детей. Ну, то есть это все действительно можно прям начертить от руки, либо с помощью программы. И когда вот эту всю информацию, сухие факты, поговорили с родителями, с бабушками, дедушками, мы визуализируем таким образом вот в эту схему, ту самую кинограмму, нам становятся видны как раз-таки иногда некоторые закономерности по возрасту, по количеству детей, по тому, как принято там, вступать в брак или то, сколько было браков да, у кого-то. Вообще в целом, насколько вот именно ветка рода да, со стороны матери или со стороны отца, это все очень видно, насколько там 
много родственников или мало. То есть это, это все очень интересно становится, если это действительно вот визуализировать с помощью генограммы. Ну, то, то есть я должна нарисовать себя, от меня мама, папа, и там дальше идут какие-то анкетные вопросы, типа хорошие у нас отношения или не очень, или, или как? Ну, по сути, да, то есть генограмма рисуется как раз-таки вот того человека, с кем составлен разговор, да, и далее все те, кто рисуется выше, это, соответственно, предки, родители, бабушки, дедушки, там, прадедушки, прабабушки, все те, кто от этого человека рисуется ниже, это, соответственно, потомки, да, наши дети, там, наши внуки и так далее. Да, и представление генограммы, да, я как психолог в том числе, помимо того, что я спрашиваю, там, сколько вам лет, да, кто были ваши родители, да, я задаю вопрос, а как бы вы описали, например, ваши отношения с мамой? А какие они, а как, на ваш взгляд, выглядели отношения у вашей бабушки с дедушкой, да, то есть как это вот, насколько они там слышали друг друга, да, или, ну, то есть, и, как правило, всегда, ну, так или иначе, в описательных словах, да, можно уловить какие-то моменты, да, насколько, каким образом были выстроены отношения, кто в семье принимал решения, кто был более эмоциональный, какой-то теплодоступный, да, кто более эмоционально холодный. Ну, то есть это вот, это все очень, в принципе, ну, это, это, все, это все интересно, и на самом деле это все влияет на нас иногда самым неочевидным образом. Ну, то есть получается, что я условно рисую отношения со своей мамой, выделяю там каким-то цветом или каким-то определенной черточкой, я не знаю, линией, там, пунктиром или точками. Да, да абсолютно так. Но при этом э, здесь надо отметить, что вот составление генограммы, ну, составление, скажем так, вот э, генеалогического древа, да, это такой, ну, беспристрастный процесс, да, то есть, в принципе, его можно составить, сухие факты, да, там, количество детей, mm -hmm. сколько и так далее. Вот, что касается анализа эмоциональных связей, здесь есть, есть возможность, да, понятно, что это можно делать самостоятельно, но это будет все равно через призму вашего восприятия. Здесь очень полезно заручиться поддержкой нейтрального лица, как раз-таки семейный психолог может выступить mm -hmm. в нейтральное лицо, потому что по вашему описанию иногда вам кажется, ну вот это было вот как-то так, да, а психолог, он найдет, что уточнить, задать вопрос, да, какой, какие все-таки были эти отношения, вот иногда такой взгляд со стороны, позиция наблюдателя, mm -hmm. именно если мы логический аспект генеалогического дерева, да, вот здесь очень важен, конечно, взгляд со стороны, потому что нам иногда это сложно сделать, у нас будет субъективное восприятие. Я поняла, генограмму лучше составлять вместе с психологом, потому что человек опытный, подскажет и, во-первых, подсветит то, что тебе самому может быть не, вид не видно как раз из-за существующих установок. Если хочется поменять что-то в жизни и какое-то видение, то это как раз хороший способ ну, посмотреть под другим ракурсом на, на свою проблему. А сколько поколений исследуется? Столько, сколько обычно знает, помнит. Это если мы говорим в рамках ну, какой-то сессии с психологом, понятно, что туда люди идут каким-то запросом, они редко идут туда с целью. Я 
узнать своих предков и разобраться mm -hmm. в их то, как они влияют на меня. То есть слов вот человека, кого он помнит, да, ну, как правило, в стандартной ситуации человек помнит, ну, три поколения, да, то есть вот он, родители, бабушки, дедушки, редко кто про бабушки, про дедушки, да, то есть это достаточно редко, поскольку, ну, там, зависит от того, в каком возрасте человек добрался к психологу, да. Здесь, если брать, ну, как бы с другой стороны, да, то есть если у вас уже есть, допустим, генеалогическое древо, и это, там, 5-7 и вдруг больше поколений, то вот здесь как раз можно зайти с обратной стороны, да, и, и уже подготовленными, допустим, идти к психологу, это, мне кажется, будет более интересный процесс, если там уже эти данные есть. Mm -hmm. А есть ли смысл, допустим, я не застала свою прабабушку, но я могу расспросить свою бабушку о том, какие отношения у них были с ее матерью и с ее бабушкой? Вот, то есть я не свидетель этих отношений, я узнаю только через ее восприятие. Есть ли смысл анализировать эту информацию? Да, безусловно. Ну, оно, как правило, так и происходит, потому что ну, все равно это все будет со слов человека, да, там, с чем работаем, и понятно, что он мог не знать там бабушку или про бабушку, но про то там, что мама говорила, да, своей маме, или как мама себя ведет, да, конечно, это все очень важно. И ну, здесь зачастую мы этого не ценим. К сожалению, пока как раз-таки живы предыдущие старшие поколения, но вот всем тем, кто как-то интересуется своей историей, семьи, рода и действительно хочет понять, возможно, есть ли там установки, влияющие на вас, и, и в целом как-то сохранить вот эту ценность, донести до следующих поколений, очень бывает полезно как раз-таки беседовать вот с бабушками, с дедушками, с тетями, с дядями, с любыми старшими родственниками, которые могут что-то рассказать про других родственников, еще более старших. Это всегда очень, очень ценно и важно, мне кажется. Ну, я тоже тут вот вспомнила, захотела поделиться своим опытом. Я несколько лет назад, когда начала активно заниматься составлением родословной, я проводила интервью с дедушкой с моим, и мы вместе с дедушкой поехали к его сестре в гости, где живет сестра и старший брат дедушки. И я и с ними говорила, задавала вопросы про историю и все такое. И пообщавшись и со своим дедушкой, и с его братом и сестрой, у меня сложилась картинка жизни моего дедушки. И я вдруг да. поняла, ну, откуда, что, и как это повлияло на моего папу и его сына. То есть я прям увидела закономерность, цепочку, и я думаю, ах, вот почему у меня папа такой, ах, вот почему у нас с ним вот такие взаимоотношения, потому что я в каких-то моментах его не понимала. Но пообщавшись с дедушкой, я поняла, что он влиял на моего папу, а папа, соответственно, ведет себя как ведет из-за вот этого всего. А у дедушки тоже есть своя причина, почему он себя так вел. И то есть это цепочка, уходящая куда-то вглубь, которую не, ну, вот сейчас уже невозможно всех достать из этой цепочки, но то, что сохранилось, оно влияет и на меня, на мое отношение. Я помню, у меня просто был катарсис, какое-то открытие, и меня так отпустило, и я, ну, я перестала там обижаться на папу или еще что-то. Я такая, ну, он такой, какой он есть. Ну, вот его не переделаешь, у него есть на это свои причины. Да, это, это, очень, это очень классный пример к вопросу о том, 
зачем вот вся вот эта ваша психология, зачем это изучать, вот очень два важных слова катарсис и меня отпустило. Это действительно, когда что-то во взаимодействии между нами, допустим, и, и родителями, да, или как в твоем примере, там, между тобой и твоим отцом, и мы как-то к этому относимся, и мы как-то в этой ситуации, да, что-то оцениваем, пытаемся выстраивать диалог, но когда мы понимаем вот эту всю цепочку событий, да, что твой пап когда-то тоже был ребенком, да, его воспитывал вот твой дедушка, и твой дедушка когда-то был ребенком, да, и там влияет все, и порядок рождения в семье, там старший он был, младший, и то, в какой период он родился, что в этот момент происходило в семье, в мире и так далее. И когда вот мы укладываем вот это, оказывается, вот так, вот так, вот так вот это влияло, мы себе это как будто бы объясняем, действительно, во многих моментах удается вот переосмыслить, да, то есть это не значит, что мы сможем что-то изменить в прошлом, или мы будем как-то пытаться, не знаю, наладить отношения с папой, или как-то папу там улучшить, или еще что-то, это невозможно. Но вот эта позиция как раз взрослая, вот переосмысление, да, и как раз в эти моменты очень много отпускает, очень много такой рефлексии, и по-разному, ну, то есть мы понимаем, что, а дальше у меня есть выбор, как действовать, что из этой цепочки событий, условно, я возьму как свою силу, да, как какую-то установку ценную для меня, а что я вот оставлю там, потому что это была их жизнь и их опыт. Ну, я, кстати, тоже для себя сделала вывод, что там определенные отношения с папой непростые, они во мне воспитали некую силу, которая сейчас мне помогает в некоторых обстоятельствах, и я прям реально благодарна, то есть если раньше я там думала, ах, вот так плохо, то сейчас я думаю, я благодаря этому вообще-то стала сильнее. Это правда. И еще тогда вот такой вопрос, все ли психологи занимаются генограммами или нет? То есть если сейчас нас послушают, решат, что надо вот психологом заняться генограммой, во-первых, это Мария Триер, с которой у нас сегодня в гостях, ее контакт будет в описании к видео, а во-вторых, в принципе, вот это такая повсеместная практика или это каждый сам для себя выбирает? На самом деле нет, это генограмма, это вообще один из методов, один из инструментов психологического консультирования, да, его можно применять, скажем так, ну, в инструментных подходах, да, то есть это как отдельный метод сам по себе, не все психологи используют его, это правда, и, ну, здесь, поскольку я отношусь к системным семейным, да, специалистам вот у семейных психологов системных семейных именно очень часто это один из рабочих методов потому что как раз таки ну, по сути генограмма это некая система которую тоже можно вообще семья это система да которую мы анализируем методом генограммы которая позволяет визуализировать вот эту систему которую мы изучаем и с помощью которой мы пытаемся ответить на, на вопросы на запрос клиента Да-да, я слышу. Все нормально, со связью. 
Да? Все, отлично. Я боялась, что пропало. Я поняла, что разные варианты. А есть ли такой опыт у тебя работы со школьниками? Я просто очень удивилась, когда однажды школьный психолог мне сказала, что дети, которые, у которых есть трудности в поведении в школе, ну, то есть они там дебоширят или еще что-то, их отводят к психологу школьному. Я вообще удивилась, что есть школьные психологи. И этот школьный психолог вместе с ним садится и составляет генограмму. И вот после этого психологу становится все понятно. Это правда, что поведение детей, оно всегда вторично. Да, особенно нежелательное поведение детей, это, скажем так, такой симптом в системе. Поэтому действительно зачастую, я не знаю, все ли школьные психологи владеют методом именно генограммы, но это очень такой показательный, быстрый, наверное, способ понять, а что, вот откуда растут ноги у такого поведения ребенка, потому что действительно на этом могут влиять отношения в семье, отношения между родителями, могут влиять на поведение ребенка, как бы это вот, не очевидно, да. Поэтому, да, я считаю, я, я часто использую в работе с семьями, когда ко мне на прием приходит семья, и часто это запросы, если мы говорим про младший школьный возраст, про дошкольников, про младших школьников, очень часто много запросов, как раз-таки связанных с поведением ребенка, когда кто-то обращается из родителей, мама или папа, озвучивает проблему, я немного опрашиваю, да, и говорю, хорошо, тогда приезжайте всей семьей. И как раз-таки на приеме, мало того, что можно наблюдать всю вербальную, невербальную коммуникацию, можно как раз вместе со всеми построить генограмму, поэтому если ребенок, в принципе, уже школьник, да, может что-то рассказать, там, а с кем ты живешь, мама, папа, если у тебя братья, сестры, а бабушки, дедушки, а как вы общаетесь, поэтому я думаю, да, это такой хороший инструмент и для школьных психологов в том числе. Ну, у меня сразу вопрос, я так подозреваю, что, скорее всего, в поведении ребенка виноваты родители, то есть родителям надо что-то менять в отношениях, вот все ли родители готовы это принять или нет? Но, на самом деле не все это правда. Поведение, нежелательное поведение ребенка действительно там из всего количества, ну, буквально единичные случаи, да, это действительно, где помощь логическая какая-то нужна именно ребенку. И тогда это действительно там отрабатывается либо в игровой терапии, если это маленький ребенок, ну и так далее. Но, как правило, в большинстве случаев действительно поведение ребенка там не то, чтобы родители виноваты, но это то, что влияет на ребенка, да, то, что происходит в семье, внутри семейных отношений и так далее. Для многих это становится таким сюрпризом, и не все готовы это слышать, не все готовы действительно, не все взрослые готовы разбираться с собой, со своими отношениями с партнером, поэтому. Но есть, которые действительно ну, с благодарностью откликаются и действительно пробуют что-то менять, и нежелательное поведение ребенка само с собой куда-то действительно испаряется. Проходит, У убирается корень проблемы, и проблема исчезает. Да, это правда. Я поняла, что генограмма, сейчас я просто такие... Краткие итоги смысловые подведут для наших зрителей в том числе. Генограмма – это способ составить родос... это даже так, родословное древо эмоциональных взаимоотношений внутри семьи. То есть даже если… Да? Нет? 
ну да, да, по сути, да, это так. То есть с помощью генограммы можно проследить и историю отношений в семье, да, то есть помимо вот каких-то действительно сухих фактов, то там дату рождения, количество детей, количество браков, можно отношения в семье, про то, какие были способы общения, модели поведения, эмоциональные связи, да. А, а генограмма анализирует, например, такую штуку, если вдруг, ну, бывает в некоторых семьях, там, мужчины умирают, я не знаю, в 45 лет. Вот 45 лет наступает, дедушка умер в 45, прадедушка в 45, и я, походу, тоже в 45. Ну, то есть, вот на такие фактологические аспекты смотрит генограмма или нет? Анализируется? Так, все, все, что связано с цифрами, с возрастом. Да, то, то, что ты сейчас привела в пример, это называется синдром годовщины в, именно вот в семейной системе. И это тоже можно увидеть в генограмме, проанализировать и действительно показать, подсветить человеку, что вот как-то как не так вы себя чувствуете сейчас, потому что вот есть ощущение, это что-то, что передавалось, но это не значит, что с вами сейчас случится ужас, кошмар или что вы умрете. Нет, это абсолютно ни о чем не говорит, но важно как бы это вот отделить себя в этом смысле. Да? Есть, если мы говорим про генограмму, и если мы хотим использовать какие-то ресурсные штуки, вещи, установки наших предков, да, мы можем как-то себя идентифицировать с ними. Будь то, я не знаю, там про бабушка по маминой линии, которая, да, или еще что-то. Если вдруг мы натыкаемся вот на какой-то такой, ну, скажем, негативный аспект, момент, да, вот как ты привела пример, что вот 45, и все мужчины в роду, вот что-то случается, в этом смысле можно сделать, ну, то есть наоборот, как бы отделить, да, или разидентифицировать себя, что это был мой дед, это вот, это был мой дед, а это я, я сам решаю, и я отдельный человек, да, и у меня другие какие-то сейчас и условия существования, и факторы, и выборы. Я понимаю, почему, допустим, я чувствую себя там, неспокойно там, в районе 5 лет, но я выбираю, что с этим делать. Ну, то есть у нас всегда остается право выбора. Последнее слово за нами. Никто нам не диктует, что нам делать. Мы сами решаем, как мы к этому относимся. Да, конечно. И вот это самое важное, что иногда случается в процессе терапии, мы ну, приходим к тому, что да, вот то, то, как вы сейчас действуете, то, как вы сейчас принимаете решения, отчасти, да, это то, что вас сформировало, это да, часть семейной системы, она вот влияет на вас таким образом через эти установки. И тогда мы задаем вопрос, эти установки это то, что нам сейчас помогает или нет. Если мы понимаем, что нет, но мы пробуем выбирать какие-то свои модели поведения. Это иногда бывает сложно сделать, потому что, ну, если это было что-то прям передающееся в поколение, высечено там где-нибудь, да, то это бывает сложно сделать, потому что, ну, во взрослом возрасте все, что связано с моделями поведения, способами реагирования, в любом случае это происходит медленнее, чем, допустим, у детей, но это правда можно. Можно выработать другие модели поведения. И... Ну, я, я однажды читала книгу, где мне очень понравился пример, 
что мы, когда рождаемся, у нас есть ну, условный кусок земли, куда нам родители сажают разные растения. Вот нравятся им кактусы, например, и они засадили этот кусок земли кактусами. Проходит время, мы с вами вырастаем, этот сад передают нам, и мы такие смотрим, а там одни кактусы. Ну, вообще-то мне кактусы не нравятся. И здесь мы можем продолжать сажать, выращивать кактусы, либо сказать, а давайте посадим розочку, а давайте фиалочку добавим. То есть мы сами выбираем, что будет расти в нашем саду, и сами это лелеем и взращиваем, либо не ухаживаем, и оно умирает само. То есть не уделяем внимания, и оно уходит. Я вот не знаю. Это очень хорошая метафора, да, очень... Очень похоже на то, что происходит в реальной жизни с, с нашими паттернами поведения и со всеми нашими установками. Это правда так. И вот как раз-таки осознавание того, что да, тебе передали там исторически вот этот сад с кактусами, но ты не обязан дальше вот как бы действительно взращивать именно его. Это правда, поэтому да, очень такая показательная метафора. Ну, а вот в то же время у меня есть такой, как, я не знаю, загон, не загон, что, ну, вроде мне же предки передали, они же старались, вот это все холили-лили-лили, а, и получается, сейчас на мне все это прекратится, я вот такой неосознанный потомок, который взял и погубил все это наследство. Ну, здесь, мне кажется, как к этому относиться, во-первых, а во-вторых, какую-то память о предках, о предыдущих поколениях можно хранить, не соблюдая какие-то ограничивающие установки, да, то есть иногда, ну что, что мы храним обычно? Фотографии, да, какие-то памятные вещи, не знаю, там, часы дедушки, да, какие-нибудь там, шкатулку от прабабушки, еще что-то, ну, то есть это... В этом много ценностей, да, в этом много связей поколений, но при этом какие-то вот эмоциональные связи, жизненные установки, какие-то принципы, их лучше бы пересматривать, их лучше бы, чтобы каждое поколение, как бы вот брало, как из библиотеки книжечку, да, так, сейчас я вот, вот отсюда я возьму вот эту цитату, а вот здесь мне нравится последний абзац. А вообще книжечка классная, закрываю, ставлю на полку, я знаю, что она там стоит, но из этой книжечки я использую вот, вот, вот здесь вот последний абзац и вон ту цитату, и все. И поэтому, да, таким образом, с одной стороны, мы прикасаемся к этому, мы храним память, но какие-то вещи, которые ограничивают нас, наши действия, мышление, способы реагирования в сегодняшнем дне мы с собой не забираем. Спасибо за то, что проговорила это, потому что важно, ну, у тех, кто занимается историей семьи, есть такое, как будто ты вот наследник, ты продолжатель, тебе что-то передали, ты должен это отдать дальше, ну, то есть на тебе не должно это остановиться, но всегда важно, вот опять же, смотреть, насколько тебе полезно в текущих обстоятельствах, потому что жизнь меняется очень быстро сейчас. И я иногда думаю, наверное, если бы мой прадед оказался в этом времени, он бы, он бы вообще не понял, что происходит, типа, что это за работа такая по телефону разговаривать, тут как бы, ну, землю же пахали. А потом я думаю, мне кажется, он бы обрадовался за нас, скажет, вот эта жизнь пошла, можно землю не пахать, а что-то делать полегче. Как хорошо. Что, ну, в современном мире человек... Ну, скажем так, за первые 10, даже меньше, по-моему, лет жизни он узнает столько информации, сколько вот как раз-таки наши прадеды, ну, дай бог, узнавали за всю жизнь. Человек-первоклассник, вот наш современный, да, он 
таким объемом количеством информации владеет уже вот к 7-8 к годам. И это правда. Поэтому... Ну, времена не, не выбирают, в них живут. Значит, у нас получается генограмма – это вот эмоциональная составляющая отношений семьи, в том числе и факты сюда тоже входят. И после этого ну, составлять ее лучше и анализировать ее лучше с профессионалом, с психологом, который владеет методом генограммы. Если вы выбираете психолога, то надо уточнить, владеет он этим или нет. И, наверное, этот способ больше всего подходит людям, как раз, которые занимаются семейной историей. Это поможет, мне кажется, и продвинуться в изучении семейной истории в плане фактологии, пойти что-то уточнить, какой-то вопрос, и проанализировать то, что мы уже собрали, и чтобы оно принесло нам действительно пользу в настоящем времени. Да, ну, потому что составление, составление вот такого да, генеалогического древа – это... Это как раз-таки там та, 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 та важная часть, которую там, мы делаем для себя, да, и оставим как раз-таки потомкам, да, вот эта та информация, которую мы сможем передать. Но в том числе это можно, скажем так, еще и ну, с психологического здесь, да, точки зрения про то, как еще это может быть полезно мне, кроме того, что это сохранение и передача вот, ну, так вот семейной истории, да, как это можно применить себе на пользу вот в следующем дне, да, что это может сейчас. И что, и, возможно, это что-то, что даст вам где-то больше уверенности, да, больше понимания про себя. Оказывается, я вот так реагирую. Почувствовать как раз вот эту силу рода, про которую все говорят, а генеалоги, которые занимаются сухой вот этой вот историческими фактами, закатывают глаза на это, типа, что за сила рода, ну я вас умоляю. Но это как раз для людей, которые аналитический склад мышления, вот это все проанализировать, и это даст вот эту самую силу. Рода и ресурсы, и, и все, и установки. Да, это правда. И это не какая-то там эзотерика, это не мистика, это не что-то там притянутое со стороны, это непосредственно ваш род, ваша семья, ваше же древо. Да? Просто в вашем древе есть еще какая-то информация в вашем генеалогическом древе, которую можно проанализировать и как-то с интересом да, чуть больше узнать про себя и понять, как эта информация может быть вам полезна. А у меня, знаешь, еще возник вопрос, если, например, придет, там, я не знаю, сестра с братом, вот сестра mm -hmm. будет составлять свою генограмму, а брат свою, они из одной семьи. Генограммы будут одинаковые или разные? Если мы рассматриваем, что брат с сестрой обратится, ну вообще брат с сестрой не могут обратиться в индивидуальную терапию к одному психологу, то есть если они пришли по запросу отношений между собой, вот они вдвоем, это семейная терапия называется, тогда да, это можно делать совместно, и тогда как бы выслушивать обе стороны, да, вы как считаете, а вам как кажется, какие mm -hmm. были отношения с родителями. Но если мы возьмем гипотетически два человека, которые между собой там брат и сестра, и они пошли вот куда-то, да, в личную терапию, да, действительно, скажем так, вот именно с точки зрения фактов, с точки зрения структуры, это будет одинаковая генограмма, да, там вот у нас в семье было двое детей, да, вот, вот я и там брат, да, вот бабушка, 
какие-то. А с точки зрения именно эмоциональных связей, да, это будет абсолютно разная картинка, это правда, потому что здесь влияет значение и порядок рождения в семье, и то, что происходило в семье. Иногда в семье бывает кто-то, кого ставят всегда в пример, или там младший ребенок, который все время как будто бы не самостоятельный, поэтому да. Ну, с точки зрения вот как бы психологу, анализ эмоциональных связей, картинка будет разная. Даже если это вдруг будут, не знаю, сестры-близнецы. Иногда И это интересно, опять же, к вопросу восприятия, стакан полон или пуст. У кого-то он полон, а у кого-то он пуст. Мне кажется, что основные все вопросы по генограмме я задала. Я поняла, как этим инструментом можно пользоваться, особенно людям, которые думают там или развиваются в плане личностного роста. Наиболее полезен этот метод, мне кажется, будет им в первую очередь. И что лучше с этим, этим методом все-таки заниматься с психологом самостоятельно, здесь сложно продвинуться. Да, самостоятельно можно действительно, ну, то есть изобразить, изучить вот свое генеалогическое древо, да, с точки зрения фактов. Правда, можно сделать самостоятельно, да, сейчас очень много инструментов, способов взаимодействия с архивами, да, все то, про что ты очень активно и подробно рассказываешь. Вот этот процесс, его можно, его нужно делать самостоятельно, если есть интересный запрос на это. Но если вы хотите понять действительно чуть больше с точки зрения вот, взаимодействия, отношений, э, способы общения, да, распределения функций, поведения в семье, эмоциональные связи, вот это все лучше анализировать, конечно, с психологом, потому что самостоятельно отчасти можно делать, но, но будет достаточно такой субъективный взгляд на это. Ничего нового для себя особо не прояснишь, то есть катарсиса может не случиться. Меня отпустила, вот для этого действительно бывает полезен нейтральный сторонний наблюдатель, который действительно, да, психолог, специалист, который посмотрит на генограмму, задаст нужные вопросы, да, и поможет составить эту генограмму, если ее вдруг еще нет. Я поняла, спасибо большое. Мне кажется, все такие основные вопросы я задала. Может быть, есть что-то такое, что мы не осветили, но тебе кажется, что это важно сейчас рассказать? Наверное, то, про что хотелось бы мне сказать, что очень важно подрастающему поколению да, нашим детям, вот, ну, уже, в принципе, со школьного возраста, доносить ценность и важность да, всего, что связано как раз-таки с семейной историей. Потому что зачастую вот к этому вопросу про то, кто я, откуда я, где мои корни и так далее, ну, люди ну, плюс-минус к 30, и то не все, этим вопросом озадачиваются. Да? Хорошо, если к 30, тогда я позже. 30 плюс, да, назовем так. И мне кажется, вот, да, то есть мне как семейному психологу здесь видится важным как раз-таки приобщать вот подрастающее поколение ко всему тому возможности, да, что связано с семейной историей, с родом. Именно с 
точки зрения вот каких-то передач ценностей, да, это можно делать, не знаю, в разговоре, в семейной беседе, да, это можно делать, показывая семейные альбомы, фотографии, а вот это твоя бабушка, а вот это... Вот это моя бабушка, это твоя прабабушка была, да. Сейчас очень много всяких замечательных бывает фильмов и мультиков, да, вот, например, такой показательный мультик диснеевский «Тайна Коко», как раз-таки очень красиво показана вот эта вот связь поколений, преодоление эмоционального разрыва, да, трансгенерационная передача, то есть это все, мне кажется, было бы важно, да, как раз транслировать, передавать подрастающему поколению, чтобы они эту информацию впитывали и уже вырастая, составляли свой взгляд на то, кто я, да, кто моя семья, откуда я родом. Возможно, им уже будет чуть проще и чуть легче это сделать за счет того, что у них будет уже больше информации. Да, то есть раньше, ну, возможно, это было не принято отчасти, Отчасти это было какой-то привилегией, да, то есть не всем это было доступно, но сейчас, поскольку это все доступно, важно и нужно, я думаю, это можно транслировать следующим поколениям. Да, важную, важную вещь ты сказала, но у меня сразу всплыли многочисленные истории, связанные с, современ... с особенностями современной жизни, назовем так. Я вот прям хочу задать этот вопрос, потому что наверняка будут зрители, может, ну, будут. Я периодически провожу лекции в университете среди первокурсников, и мы с ними составляем родословное древо. И обязательно в каждом группе, каждый год два или три или даже четыре человека находятся тех, кто вообще ничего не знает про своего отца либо дедушку, потому что был развод там, родителей в раннем возрасте, Отношения прекратились, и ничего, в принципе, не известно. И для некоторых это прям такое травмирующее, ну, им кто-то спокойно к этому относится, кому-то неудобно, и даже смотреть туда не хочется. И вот что делать в этом случае? Ну, если, так, на этот вопрос, если человеку с этим нормально, да, ничего не делать. Но если такой человек в какой-то момент повзрослев, не знаю, дойдет до психолога, да, то, что я бы в первую очередь сказала, как семейный психолог, это, ну, то есть это называется как раз-таки тот самый эмоциональный разрыв. И, казалось бы, вот, ну, как бы отношений там с отцом или с дедом, их, их в принципе нет, и вроде бы вот как бы нет отношений, нет проблем. Но на самом деле существует эмоциональный разрыв, и он иногда влияет даже больше и сильнее, чем какие-либо отношения. Да, то есть, поэтому вот частью моей работы да, в терапии с клиентами, то есть я всегда объясняю, что это такое, и я по возможности предлагаю, понятно, что решает сам клиент, преодолевать эти эмоциональные разрывы, если такая возможность есть. Даже если вдруг человека уже нет живых, это важно сделать, да, то есть если человек жив-здоров, да, попробовать найти какие-то данные, информацию, телефон, адрес, попробовать связаться не с целью, чтобы там что-то исправить или там да, резко как-то начать общаться с отцом, если его вдруг не было в вашей жизни, но это правда бывает важно сделать, преодолеть вот этот эмоциональный разрыв, и это правда оказывается 
ну, очень ресурсное такое значение, да, это, это влияет на разные сферы жизни, иногда даже непредсказуемым образом, но, как правило, всегда в положительном ключе. Если человека уже вдруг нет же выхода, тоже можно сделать как раз-таки а, через общение с теми, кто, допустим, знал, или через изучение там, того места, где он жил, где он работал, да, ну хоть что-то про него узнать, узнать, где там захоронен, попробовать съездить туда, это тоже является эмоциональным, вот, преодоление вот этого эмоционального разрыва. Ну, я тут тоже хочу поделиться своей историей, потому что у моей бабушки родители развелись, когда ей было там год или два. И когда я опрашивала бабушку, она всегда, с, ну, я чувствовала прям обиду в голосе на отца, что вот так вот получилось. И мне казалось, что они вообще не общались, но потом в своих рассказах все-таки они общались, когда она была подростком и когда уже взрослой женщиной была, они виделись, но ее обида сохранилась, и она даже не знала, когда он умер и что с ним вообще стало вот после последней встречи. И у меня... Я воспринимала его через ее видение. То есть она говорила, он, он там плохой. Я такая, да, он плохой. А потом я посмотрела мультик Тайна Коко. И мне на тот, по-моему, мультик 17 -го года, то есть мне уже там 25 с лишним лет было. И я подумала, а что если он плохой только для бабушки? А так по жизни, может быть, он и нормальный человек, вот просто в данных обстоятельствах у них так сложились отношения. Я-то тут при чем, как бы. И я э, так подумала и думаю, надо мне эту ветку тоже изучить. Я, в общем, со своими ходами-выходами вышла на его родственников, на его, получается, племянников. Я их нашла. Мы познакомились, я думала, они меня знать не захотят, но они меня приняли как родную, как члена семьи, показали, что, как, чего, показали фотографии его родителей, то есть моих прабабушку, прапрадедушку я впервые в жизни увидела. Я, пока, я поняла, откуда у меня этот цвет волос, что он идет как раз от прадедушки. И то есть и мне это реально придало сил. И в моем древе, которое было вроде бы гармоничное, но вот здесь такое белое пятно по середочке было, оно заполнилось, и это реально придало мне сил. И да, у бабушки отношения, в принципе, не особо поменялось к ее отцу после моих рассказов. То есть она его не решила, ну, решила, это ее право выбора, я ее не заставляла. Но для меня это получилась достаточно ресурсная история с хорошим таким примером. Это очень классно, это, это очень здоровский пример. Была это белым пятном, да, я очень часто, э, ну, я очень часто называю это, вот чтобы там не было черной дыры, да, то есть когда, когда клиент, мы доходим до этого, и клиент спрашивает, ну, а зачем мне это преодолевать, эмоциональный разрыв, ну, ну не было его там в половине моей жизни, ну, не будет в половине следующей. И я пытаюсь объяснить это вот, Через то, что, ну, как минимум, вы будете знать, кто ваш предок, даже если вы не хотите иметь каких-то отношений, общаться. Это важно сделать, чтобы там не было вот этой черной дыры, чтобы там было что-то, на что можно опереться. Если вдруг это не очень ресурсная история, то просто воспринять это как факт да, того, что вот этот человек был, вот он сделал такой выбор, он так поступил и... Ну, на то были свои причины. Это действительно очень важно бывает во взрослом возрасте составить свою точку зрения на 
на, на каждого, допустим, родителя, если вдруг родители развелись, когда ребенок был слишком маленький, ребенок остался с одним из родителей. Вот когда ребенок вырастает, очень важно, если есть такая возможность, обязательно составить свою точку зрения на происходящее и выстроить отдельные отношения с мамой, отдельные отношения с папой. Это может быть очень ресурсно. Ну, и еще, мне кажется, сюда же можно добавить истории, когда предок, на наш взгляд, поступил неправильно. Это там либо бывают убийцы, ну, это вот прям такой, там, я не знаю, садисты, еще кто-то, ну, в общем, с такими отрицательными наклонностями, с которыми и тебе не хочется ассоциировать себя с ними, как бы иметь общее что-то. Но вот, может быть, сможешь сформулировать, как к этому относиться? Потому что я знаю даже людей, которые боятся заниматься историей семьи, потому что а вдруг что-то всплывет. Угу. Здесь можно относиться к этому по-разному. Важно, что то есть не обязательно идентифицировать, да, опять-таки возвращаясь вот к этому понять, не обязательно идентифицировать себя со, с каждым своим предком, да. Но на то, что произошло, и на то, какие поступки они совершали в тот момент, на них, ну, то есть у них был какой-то свой выбор, возможно, возможно, и не было выбора, да, влияли какие-то обстоятельства жизненные, внешние, мировые, там, государственные, да, и действительно бывают очень, ну, какие-то негативные события и негативные аспекты в роду с точки зрения того, что это могли быть разные люди и поступали они по-разному. Но все равно, так или иначе, да, это часть вашей семейной системы, и нет смысла ее замазывать, нет смысла исключать, потому что, ну, это не работает так. Ну, опять же, убери одно звено, и вся система рассыпется, тебя не будет, в принципе. С этим надо смириться и просто это принять. Это просто принять, что это часть какой-то далекой или недалекой, может быть, для вас истории. Ну да, и у всех, мне кажется, есть такие истории, за которые ты не особо гордишься которыми, но без которых тебя бы здесь не было. Даже да. вот в личностном плане. Да, правда. Ну, спасибо большое. Мы сегодня поговорили про генограмму как способ составления родословного древа эмоциональных и фактических, да, фактологических отношений в семье. И самое важное, как это может помочь, как это влияет на нашу жизнь. Потому что у меня обычно задают вопросы многие, типа, ну вот копаешься в этих архивах, и что дальше? Ну вот опросил ты, а польза с этого какая? Сегодня мы поговорили про то, какая от этого может быть практическая польза для психологического здоровья. Мария, я благодарю, что вышла в эфир, поделилась своим опытом, подсветила какие-то такие важные моменты для тех, кто исследует историю семьи. Я напомню, что контакты Марии будут в описании к этому видео. Если у вас будет желание поизучать генограмму, составить генограмму своего рода, то обращайтесь к Марии. Буду рада помочь. Спасибо тебе за этот разговор, да, за такое соединение как раз-таки истории семьи, генеалогического древа и все, что касается психологического здесь аспекта, взгляда, мне кажется, это очень важно, да, очень нужно. И я, я желаю всем, наверное, проявлять такой живой интерес к истории своего рода, 
в разной плоскости, да, в той плоскости, на которую вы готовы. Если готовы, пока для начала собирать факты и передавать их следующим поколениям, отлично. Если готовы взглянуть немножечко в плоскости про то, как это влияет на меня, да, то как бы, психология да, и семейные психологи вам в помощь. Но мне кажется, в любом случае это важно и нужно. Благодарю. Спасибо всем, кто смотрел нас в прямом эфире. Запись будет, как всегда, на Ютубе, ВКонтакте и в подкасте. Можно будет слушать. А в феврале нас ждут еще выпуски, посвященные родословному древу в разных его аспектах. Остаемся на связи. Всем пока. Всем пока-пока.